0: A já vás zdravím taky z Kopřivnice a vyřizuju pozdravy z našeho sboru. I když to bylo tak, abych se vám přiznal, že v tomhle týdnu jsem, jsme se sice setkali, ale já jsem zrovna nějak si nevzpomněl při tom setkání na to, že v neděli budu tady, takže to pozdravení vyřizuju, takže vím, že kdybych se kohokoliv zeptal, pozdravujete tři nečáky, tak by řekli, jo, určitě, pozdrav. Protože takhle jsem to někdy udělal a vždycky to takhle bylo. Tak věřím, že vás všichni zdraví, takhle bych to řekl. A já si uvědomuju takový zvláštní rozpor, který je mezi tím, jak my tady sedíme v takové hezké místností. Zpíváme o boží lásce, která je k nám namířená a to všechno je pravda, ale zároveň si uvědomujeme, že zrovna třeba v téhle době ve světě jsou lidé, kteří jsou vlastně z nás, bratři, sestry a dá se v podstatě říct, že část z nás někde neskutečně trpí. Část z nás vím už teď, že, že je někde na horách v Afganistánu a A část z nás zůstává někde ve městech rozhodnutí, že třeba položí život pro evangelium, protože i v Afganistánu jsou křesťané, tam je dokonce silné církevní podzemní hnutí. Takže oni teď tam řeší velmi těžké věci. A teď vlastně se dá říct, že celým světem tyhle události zahýbaly, že? Co se děje v Afganistánu, hýbe celým světem a možná, že taky sledujete ty zprávy. Myslím, že to nikoho nenechalo nějak stranou a že to nějak pročítáme a díváme se, co se vlastně v tom světě tam děje. A stalo se, že vlastně během několika dnů tak celou tu zemi Afganistán pohltil Taliban. A když trochu víte, víme, o čem je islám, pak zjistíme jednu velmi fascinující věc na na celém tom. A to je to, že to, co dneska tolik hýbe tímhle světem, je vlastně stále ten stejný příběh. Islám je totiž falešná verze biblického příběhu. A to je fascinující. Protože tak, jak příběh světa, který máme zapsaný v Biblii, hýbal vždycky dějinami a vždycky to byl ten klíčový a hlavní příběh, tak je to i dnes a pokud tímto světem nehýbe ten pravý příběh, tak jim hýbou různé falešné verze tohoto příběhu. A je to vlastně, Islám je pokřivená verze biblického příběhu ze 7. století. A to, co tímhle světem vlastně pohnulo, tak jsou názory talibanců, které se točí kolem toho, kým je Bůh, ale i kolem toho, kým je Ježíš. Protože názor islámu je, že Bůh je jediný, ale nemá syna. Je to vlastně negace Evangelia. A taky v jedné souře se píše, že Ježíš určitě nezemřel na kříži, což je taky vlastně pokřivenost v té vlastně celého jádra toho biblického poselství. Tak je zajímavé, že třeba v Severní Koreji, tak to, to bylo místo, které bylo považováno za Jeruzalém východu. Tam bylo obrovské množství křesťanů před válkou. A dneska tam vlastně vládne náboženský kult, Jakési božské trojice kimů, těch vlastně děda, otec a syn. A spousta těch věcí, té jejich filozofie, má jakési pokřivené prvky toho biblického příběhu. A také je tam zakázaná Bible. Jako všude, kde vznikla nějaká falešná verze toho příběhu tohoto světa, tak je zakázaná Bible, aby lidé neměli přístup k tomu originálu tohoto příběhu. A dá se říct, že lidské životy vždycky právě ohromným způsobem určuje příběh světa, kterému lidé věří. To je to, co určuje i náš život. Jak žijeme, jak smyšlíme, co s námi hýbe. To, jak věříme, o čem tenhle ten svět je, o čem je život. Já si pamatuju, že na střední škole, to jsem ještě nebyl křesťan, ale že nás učili profesoři, že tou nejdůležitější filozofickou otázkou lidstva kterou lidé od věku řeší je, odkud přicházíme a kam jdeme. Vlastně tou největší filozofickou otázkou světa je příběh. O čem to je ten svět? A to potom s lidmi skutečně hýbe, protože je zajímavé, že třeba nacisté i komunisté tak přišli s pokřiveným příběhem tohohle světa. Oba tyhle ty příběhy mají ve svých základech evoluční myšlenku, a nacisté v tomto příběhu vynikali jako jedinečná rasa takových těch nejlépe vyvinutých lidí. A mělo to, mělo, ten příběh měl své dějiny a dokonce měl svoji archeologii a je to strašně zajímavé to zkoumat, že nacismus je skutečně jakoby příběh světa, který ale všechny nítky toho příběhu vedou k té arýské rase, že? A potom třeba komunisté měli taky svůj příběh světa evoluční příběh světa, ve kterém vlastně všechno zpěje k takovému dokonalému světovému řádu a oni jsou ti uh, revolucionáři, kteří udělají tu krvavou práci, aby potom už bylo dobře na tom světě. A začalo to opicemi, pak byla prvobytně pospolná společnost a tak dál, známe to, že, jak nás to ve škole <laughs> tehdy učili. No a... Já jsem vděčný vám řeknu za to, že, že můžu znát ten originál toho příběhu tohoto světa a za to můžeme být nesmírně vděční, že to, že to můžeme znát, protože víte, všechny ty příběhy, které jsou alternativní, jsou vlastně jakýmisi verzemi toho biblického příběhu. A čím dal od Izraele a čím dal v dějinách, tak to verzování toho příběhu vlastně pokračuje a my můžeme vlastně dneska vidět fascinující věc, že to, co hýbe třeba v Afganistánu světem, je, je stále ten stejný příběh, jenom velmi pokřivený. Je to ten náš příběh. A nic tedy neovlivní na život eh, jako příběh, kterého se cítíme být součástí. A tenhle z nás udělá buď komunistu, nacistu, nebo muslima, a nebo křesťana. Ten příběh z nás dělá uh, to, kým jsme. A já si pamatuju, že kdo si říkal, že život člověka je jako když přijdete do kina o 40 minut později. Filmy mají takových uh, třeba 90 minut, že? Přijdete o 40 minut později a a začínáte se ptát otázkou, o čem to celé je, o čem je ten příběh, na na který jsme přišli. A takhle je to s náma lidma. My jsme všichni se narodili do rozjetého světa a jako křesťané my bychom mohli vědět, o čem ten svět je. A měli bychom to vědět a měli bychom se o to zajímat. A je to to, co nás potom určuje. A já se budu dneska snažit vykreslit jednu důležitou linii toho celého biblického příběhu, která se nás velmi týká. A ta linie, kterou já tady vykreslím, tak, tak ona dá takový smysl jedné velmi důležité křesťanské práci. A tou prací je misie. A vím, že o misii jste možná mnoho uh, slyšeli, přemýšleli, Ale vím, že mezi náma, křesťanama, misie se bere jako taková práce nějakých jednotlivců, kteří, kteří prostě prožijí to povolání, jedou někde na misii, do zahraničí, tam konají tu práci. My je nějakým způsobem podporujeme, ale nedává nám to takový ten celistvý obraz, celistvý smysl. O čem to celé je ta misijní práce církve, která už tady je 2000 let. A tak se snažím, nebo budu snažit, zasadit misijní práci do příběhu světa. A já jsem nedávno to kázal u nás ve sboru, ale já to vnímám jako takové velmi důležité téma, které mě provazí roky a Bogdan mi nezadal, co tady mám kázat, tak jsem prostě vzal to, co co se mnou jako hýbe, takže vám přednesu něco, co možná bude podobné i tomu, co co jsem mluvil u nás, ale, ale chci prostě, abychom uviděli, Misí e, mezi národy ve velkém příběhu světa. E, víte někdo, co znamená to slovko misie, které v církvi považujeme, e, používáme, ale e, ve světě mezi lidma to moc není známé e, slovo. Možná nějaká valečná mise, nebo tak se používá, co je misie. Víte, co to znamená to slovo? Poslání. Poslání. Jo? No, já jsem to nevěděl, ještě do nedávna. <laughs> Je to latinské slovo misio a znamená poslání. A vlastně ten starý křesťanský pojem poukazuje právě na nám velmi známý text z Matoušova evangelia ze 28. kapitoly, kterému my říkáme velké poslání. Ono se tomu už dlouhou dobu říká velké poslání. A já přečtu kousek toho textu nebo takovéto jádro. A zkuste si představit horu v Galiléji, kde vzkříšený Ježíš, když byl ukřižovaný a byl vzkříšen a teď posílal své učedníky na určitou horu, kde se s nimi chce setkat, a vzkříšený Ježíš před nimi stojí. Oni vidí tu jeho slávu a oni už ví, že on je Kristem tohoto světa. Oni porozuměli tomu, kým on je, protože jde očekávali Mesiáše, který se stane králem všeho. A oni chápou, že on je Kristus. Oni chápou, že on odchází k otci, aby tam usedl na trůn a ujal se vlády. Pro ně on už byl vládcem světa. A tak oni před ním stojí a klanějí se mu. Kdybychom tam byli, tak, tak bychom se všichni klaněli. Jenom je zvláštní, že na tom místě je napsáno, že se mu všichni poklonili, ale také někteří nevěřili. Ne všichni, kdo se klaníme k Kristu, věříme, že on je mesiář, že sedí na trůnu, že vládne. A, a on, když tam před nimi stál a oni se mu poklonili, tak je napsáno, že k ním přistoupil a promluvil ty velmi, velmi známá slova. Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi, Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Kdybychom se na tohle poslání dívali v celém tom velkém významu, co to je, tak bychom pochopili, že, že vlastně je to velmi široký pojem, který zahrnuje veškerou práci církve, veškerou naší práci, která vede k tomu, aby na konci toho, této práce byli na zemi lidé, kteří zachovávají jeho přikázání. To je zajímavé, že když se řekne velké poslání, někdy si lidé představí, ono je to o tom, aby se lidé obrátili a byli zachráněni. A pak si chodili sedat do kostelů a ujišťovat se každou neděli o tom, že to je pravda. Ale e, to velké poslání podle toho, co řekl Ježíš, je v tom, učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Takže cílem toho jsou lidé, kterým Ježíš vládne v životě. A oni poslouchají, co on přikázal. Takže v tom smyslu by to bylo širokým pojmem, ta, ten, ta pojem, ten pojem misie. Ale protože e, my v těch Ježíšových slovech na začátku slyšíme, jděte, ke všem národům. získavejte učedníky ze všech národů. Tak my po tomto slovo misie používáme více speciálním způsobem a používáme ho zvláště pro překračování hranic a konání tohoto poslání v jiných národech. A vůbec nejdůležitější význam toho slova je dosahování národů, které ještě nebyly evangeliem vůbec dotčeny. A říkáme těm národům nezasažené národy. Jo? To asi všechno je nám známo. A tady takováto čistokrevná misie do toho nezasaženého národa, to není přeshraniční evangelizace. To není to, že člověk jede za hranice a tam evangelizuje lidi jiného národa. Čistokrevná misie je prolomit hranici tam, kde ještě nebyla prolomena a vejít do národa, který ještě neslyšel o Kristu, kde ještě nebyl vyhlášen. A, takže když se řekne misie, tak bychom neměli do toho řadit takové věci, jako když třeba Němec jede na misi do Spojených států, A já jsem nevěděl, že Němci jezdí na misií do Spojených států, ale jeden misionář o tom vyprávěl, že velké množství Němců jezdí na misií do Spojených států. Tam je křesťanů dost, že? Možná tam ještě nemají ten správný německý kostel, ale ale křesťanů je tam hodně. Nebo jezdí třeba do Brazílie. Američané jezdí do Itálie, do České republiky. My Češi jezdíme třeba na Ukrajinu. Tam je více křesťanů než tady. A říkáme tomu někdy misie. Já nemám nic proti tomu a není nic špatného na tom, když existují kontakty mezi církvemi. Když si církve pomáhají, když se navzájem nějak ovlivňují a tak dále. To je všechno velmi dobré, ale není to čistokrevná misie. Není to v tom pravém slova smyslu to jít ke všem národům a tam vyhlásit uh, Krista a tam získat ty učedníky, kteří Krista budou poslouchat. Uh, takže možná je to jenom o někdy takovém neúplně moudrém, správném používání toho slova. A proč je v příběhu světa tak důležité naplnit misi zvláště mezi nezasaženými národy? Proč to je tak důležité? A my to uvidíme, když si to velké poslání e, zasadíme do celistvého příběhu světa, popsaného v Bibli. A potom uvidíme, že misie mezi nezasaženými národy plní mnohem vyšší význam než evangelizace. Evangelizace to je seznamování lidí s evangeliem, aby byli zachráněni. Ale misie e, plní ještě větší takový význam, větší záměr boží a vlastně dá se říct, že je to... Boží záměr s národy. A, a při čtení Starého zákona, tak by se nám mohlo zdát, že celý ten biblický příběh se až do Krista týká Izraele. A dokonce někteří lidé, řekli bych třeba nez, neznalí lidé, tak učí, Uh, abychom nečetli starý zákon. Já jsem, i když jsem byl křesťan mladý, tak za mnou pár lidí přišlo a řekli, řekli mi, nečtí starý zákon, to je pro Izrael, to je pro, pro židy čti nový zákon, to je pro nás, pro, pro křesťany. A víte, takhle to není, to není správné. To je, to je vlastně, jak kdyby nám někdo škrtnul velkou část toho příběhu a nechal nám jenom nějakou malinkou část, která potom ale samostatně nedává moc smysl. A někteří dokonce učí, že církev z pohanů je z hlediska starého zákona tak veliké tajemství, že je to jakási závorka v dějinách, o které se předtím nevědělo. Jakési obrovské překvapení, že najednou jsou pohané, kteří uctívají Krista, Mesiáše, a, a tak třeba i to učení dispenzacionalismu, tak, tak dělí dějiny takovým způsobem, že tam nechává takovou prostě jakousi díru, do které patří církev z pohanu, ale předtím jako by to nebylo, předtím jako by se nás to, nás pohanu netýkalo. A přestože boží záměr z pohany v dobách starého zákona nebyl skutečně tak zjevný, tak zpětně, když se díváme do starého zákona, tak vidíme, že to je ohromné biblické téma, které tady je od začátku. My, pohané, jsme obrovské téma pro Boha od samého začátku. To, že všichni lidé, včetně pohanů, jsou pro Boha důležití, vidíme už u Adama. Adam, on nebyl Izraelita. Izrael ještě nebyl. A Adam je praotec vlastně nás všech lidí, všech uh, potomků, všech lidí, kteří jsou na tomhle světě. A co je zajímavé, tak už Adam a Eva byli první lidé, kteří měli zaslíbení Krista v Genesis 3.15. Tam už je zaslíbení uh, Krista, který, které slyšeli první lidé. Potom mají předobraz Kristovy oběti v tom, kdy uh, Bůh je odívá Uh, přikrývat tu jejich nahotu a dávají jim ty kožené sukníce, to je předobraz Kristovy oběti. Uh, potom vidíme, že Abel je člověk víry a po něm byli další a další a bylo to dlouho před Izraelem. To znamená, že to všechno se týká i nás. Uh, dokonce ten špatný uh, bratr od Abela, Kain, z kterého se rozvinula zase ta kajnovská linie, tak i on od Boha slyší e, vlastně slova o tom, jak by i on mohl být přijímut do slávy. Takže Bůh myslí na všechny a má všechny v lásce. E, po potopě potom dostávají od Boha všichni lidé takzvané noachické zákony. To jsou zákony, co, mají, co má dělat lidstvo, aby se neprohřešovalo proti Bohu. A mnozí židé věřili, že jejich dodržování přináší spásu i neobřezaným pohanům. My víme, že nejsme zachráněni dodržováním zákona, a tak dál. Jenom chci ukázat tu věc, že, že skutečně ty věci toho biblického příběhu se od samého začátku týkají nás všech lidí ze všech národů. Tehdy nebyly národy ještě a nebyl ani izraelský národ. Ale všichni ti pravdcové byli lidé, byli to pravdcové nás všech lidí. A Bůh s nimi jednal. A my už od samého začátku vidíme, jaký je Bůh ke všem padlým lidem. Že je skutečně dobrotivý a že lidé, kteří činí pokání, kteří se obracejí k němu, tak jsou zahrnováni do jeho plánu a do jeho milosti. Bůh je nesmírně milostivý, dlouhoschovývavý a nabízí pokání a záchranu všem lidem. To poznání Božího milosedenství, které je namířeno ke všem, je základ misie, je základ toho přístupu k lidem, který máme mít i my sami v sobě od Boha. Tohle je něco, co neseme v srdci ke všem lidem bez rozdílu. Pokání je naděje úplně pro všechny. A víte, každý člověk v jakémkoliv stavu je původně vlastně člověkem k božímu obrazu. My víme, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, pak se to pokazilo, ale ten záměr boží bylo stvořit člověka ke svému obrazu. A od Adama vlastně každý člověk na téhle zemi je nejprve člověk, Stvořený původně jako obraz Boží. To je identita číslo jedna, kterou my máme. My jsme lidé. My jsme lidé a jsme k jeho obrazu. Z toho se dá vyvodit i zpětně to, že na Bohu musí být něco hodně lidského, když stvořil člověka ke svému obrazu. Nemyslím lidského v tom, jak se říká o některých nešvarech, že to je lidské. Ne, Bůh je svatý, čistý, ale je v něm něco nádherně lidského. A dokonce Ježíš, Boží syn, když přišel, tak přišel jako obraz pravého lidství. A já si pamatuju, že my jsme tohle léto byli na Vandru a v lese jsme potkali jednoho opilého bezdomovce, takového člověka bylo to daleko od vesnice, tak jsme ho vzali sebou, aby jsme ho dovedli, protože nebyl schopný jít po vlastních a, a říkal, že měl nějaký zachvat tak jsme ho vzali prostě dolů do vesnice a tak jsme ho drželi se dvou strán a teď jsme šli a ten člověk pomalu střízlivěl a jak střízlivěl, tak, tak začal vyprávět. A tu první věc, co mi řekl, což je zajímavé, a pak se toho držel celou cestu, tak on řekl, já jsem ateista a jsem gay." A byl to takový starší muž. A bylo vidět, že měl strašný život a bylo to na něm vidět, že prostě je to, ten člověk byl velmi poškozeným člověkem. A, a celou tu cestu, jak jsme šli, tak on potřeboval stále znovu se vracet k tomu, k té své identitě, kým je. A říkal to pořád dokola. A já jsem se snažil mu nějak říct o Bohu, protože on mi říkal tu první věc, že je ateista, což je zajímavé, že? To vám člověk tak na potkání neřekne, ne? Ty jako čemu věří. A a řekl mi to dřív, než jsem já s ním mluvil. A trošku jsme mluvili o Bohu, ale on pořád se vracel k té identitě. A já jsem nějak vnímal od Boha z hůry, že mu mám říct, že to nejdůležitější, co o něm platí, je, že je člověk. A že člověk je stvořený k božímu obrazu. A viděl jsem na něm, že on je pod obraz a, a používá se to takhle, protože člověk je k božímu obrazu, tak se o lidech, kteří jsou ve špatném stavu, říká, že jsou pod obraz. A a vnímal jsem to, že že on to potřebuje slyšet. A potom jsme toho pána tam posadili na na lavičku a v té vesnici blízko, kde bydlel. A já jsem znovu cítil takový hlás od Ducha Svatého, abych mu řekl tady tu zvěst, že to nejdůležitější, kým je, že to je, je člověk protože on na to zapomněl. On si myslel, že tou jeho identitou je jenom ten hřích a ta ta zvrácenost. A tak jsem mu připomněl, že je člověk. A víte, z důvodu právě toho, kým člověk je, že k obrazu božímu tak platí z 1. Petrova listu 2.17 slova ke všem lidem mějte úctu. Bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále Ke všem lidem úctu. Proč? Protože všichni lidé jsou nejprve lidé k božímu obrazu, a jsou jakkoliv pokřívení. A to je počátek správného přístupu k lidem. Pokud Bůh mluví k Adamovi a Evě, pak myslí na všechny lidi. A počátek správného přístupu k lidem je uvědomit si, kým lidé jsou a že naděje je pro všechny. A když se vrátíme k tomu velkému příběhu světa, tak už jsme mluvili o Adamovi. A víte, po potopě, potom u Babelské věže, tak se lidé začínají dělit na národy. A to je velmi zajímavý a velmi, důležitý příběh, součást, velmi důležitá součást toho příběhu světa. V Deuteronomiu 32, 7 až 12 je napsáno. Vzpomeň na dávné dny, zvažuj roky z generace na generaci, zeptej se svého otce, ať ti poví, svých starců, ať ti řeknou, když dával nejvyšší národům dědictví, když rozděloval syny člověka, ustanovil hranice národů podle počtu synů božích. Já jsem tam schválně dal to znění synů božích. Tam je ve studijním překladu synů Izraele, ale v originále, a potvrzují to i staré rukopisy od Mrtvého moře, je napsáno synů božích. A potvrzuje to také Septuaginta, která je první překlad do řečtiny, kde je také napsáno, tam, oni tam použili andělé boží. A potom vlastně některé nové překlady, i anglické překlady, třeba ESV, tak používá to znění podle počtu synů božích. A podle komentářů biblických je tohleto nepochybně původní znění toho textu. Takže když nejvyšší rozděloval národy, tak je rozdělil podle počtu synů božích. My víme, že Bůh má jednoho syna, toho jedinečného, syna božího, který je Bohem. Ale potom se v Biblii na více místech mluví o takzvaných synech božích, o, o bytostech, které nejsou věčné, nejsou z Boha, tak jako nebo součástí boží trojice, tak jako syn boží. Ale jsou to bohové národů. jsou to e, mocnosti světa, které v tomto světě vládnou, mezi které byl svět po potopě u Babelské věže rozdělen. A pravděpodobně e, jsou to ty bytosti, které se ujaly jednotlivých národů a které dali těm národům své rysy. A my víme, že národy mají svá náboženství, své rysy. To pohanství skutečně těm lidem nějakým způsobem, když použiju to škaredé slovo, funguje. Oni mají svá zjevení, oni mají nějaké prostě praktiky, které, které jim fungují. To, čemu věří, není úplný blábol. Je to něco, co je nadpřírozené, co je duchovní, co je nad tím. Jaké si síly a mocnosti temna? Ale ten text v Deuteronomii, který říká, že Bůh rozdělil národy těm synům Božím, nebo podle počtu synů Božích, tak pokračuje dál Izraelem. A tam je napsáno, vždyť hospodinovým podílem je jeho lid Jakob jeho dědičným dílem. To znamená, v tom rozděleném světě je jeden dědičný díl, který si Bůh nechal pro sebe, a tím je Izrael. Nalezl ho v pusté zemi, v pustotě blouznění pusté krajiny, Obklopil ho, pečoval o něj, střežil ho jako zřítelnici svého oka. Jako orel dává do pohybu své hnízdo, vznáší se nad svými mláďaty, roztáhne svá křídla, uchopí jej a nese jej na svých perutích. Hospodin sám ho vedl. Cizí Bůh s ním nebyl. Takže do toho obrazu zapadá najednou ten izraelský lid, jediný svobodný lid na tomhle světě, který si vzal Bůh sám pro sebe a je napsáno, že žádný jiný Bůh s ním nebyl. Žádný z těch bohů, národů nebyl s Izraelem. A tehdy, když si duchovní mocnosti rozdělovali národy, Bůh vyvolil Abrahama. Tu vám se sice píše o Jákobovi, ale my víme, že to je ten souhrný název pro celý izraelský lid, který je z Abrahama, Izáka a Jákoba. A tím prvním byl Abraham. A to chápání dává tomu příběhu takovou celkem jako zásadní prvek. Vidíme svět rozdělený na pohanské národy, které jsou pod mocí temná. A je tady jeden národ požehnaný národ, Bohem chráněný národ, Izrael. A my bychom si mohli říct, že to znamená, že boží záměr s pohanskými národy je pryč a že je tady už jenom jeden národ, kterému Bůh věnuje svou pozornost. Jenomže je to právě jinak. A dalo by se říct, téměř skoro Naopak, ne, že by Boha Izrael nezajímal, velmi ho zajímal, velmi ho miluje a je to ten jeho hlavní uh, lid. Ale to, že uh, národy byly dány jakoby těm mocnostem a Bůh začíná jednat s tím jedním národem, tak on s tím národem nejedná proto, že ty ostatní národy zavrhnul. Ale právě naopak, aby ty ostatní národy došly požehnání. A já vám o tom přečtu z Genesis 12. kapitoly 1 až 3. Možná, že to je pro vás známé. Uh, hospodin řekl Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého příbuzenstva a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. A učiním tě velkým národem. Požehnám tě a tvé jméno učiním velkým a buď požehnáním. Už to buď požehnáním. Pro koho má být požehnáním? Někdo, kdo je požehnaný. Pokud by tu nebyli jiní, o které jde, tak by to nedávalo smysl. Buď požehnáním znamená, buď požehnáním pro ty druhé, buď požehnáním pro ty blížní. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a na toho, kdo tě proklíná, uvedu prokletí. V tobě budou požehnány všechny čeledi země. Z těch lidských čeledí země v té době se vyvíjely národy. A zcela jistě se tady myslí těmi čeleděmi národy, protože na jiném místě v Genesis 18 se výslovně říká, Abraham se jistě stane velkým a mocným národem a budou v něm požehnány všechny národy země. Nebo jsem se s ním zblížil, takže přikáže svým synům, a svému domu po sobě, aby zachovávali hospodinovou cestu a konali spravedlnost a právo, aby hospodin Abrahamovi naplnil to, co o něm řekl. A všimněte si, že cíl zaslíbení daných tomu jednomu požehnanému národu je požehnání všech, na, požehnání všech národů. Cíl toho požehnání toho jednoho národa je požehnání všech národů. Bůh žehná Izraeli a myslí přitom nejenom na Izrael, ale na všechny lidi. To je úplně jisté z tohle textu. Neplatí, že Bůh si vyvolil Izrael a ostatní národy poslal do zatracení. Ale vyvolil si Izrael, aby požehnal všechny. A jeden, národ, jeden národ učinil požehnáním, aby v něm mohli dojít požehnání všechny národy. Je v tom taková zvláštní moudrost. Požehnat nejprve jednoho a potom dávat požehnání ostatním na základě toho, jak se zachovají k tomu prvnímu požehnanému. Požehnat nejprve jednoho a s reakcí ostatních poznat, kdo je hoden požehnání. Tomu, kdo druhému přeje, bude požehnání dopřáno a tomu, kdo je závistivý, tak ten se dostává pod prokletí. A my vidíme, že v Novém zákoně je právě toto vstaženo i do osobních životů nás všech, že to je prostě takový princip božího jednání s lidmi. Tam je napsáno u Lukáše 6.38, dávejte a bude vám dáno dobrou míru natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Jakou měrou měříš, takovou ti bude naměřeno. A představte si, kdyby třeba Kain tehdy na začátku měl přející srdce, tak on by určitě došel požehnání spolu s, s Abelem. Na ten jeho přestupek by se zapomnělo. To by nestalo ani za to, to tam napsat do té Bible, Protože víte, že Bůh zhlédnul na Abelovu oběť a v Kainovi se něco vzepřelo. A Bůh mu říká, i ty dojdeš požehnání, stačí, když budeš jako konat dobro. A představte si, že tomu člověku nešlo o to požehnání. Kdyby totiž hledal Boha a to požehnání, tak by poslechl tu radu, a byl by taky požehnaný a tuhle historku bychom vůbec nečetli v Biblii. Jenomže Kain záviděl a proto bratra zabil. Je to jako v tom židovském vtipu, kdy se člověk modlí a říká Bože, můj soused má kozu a Bůh mu říká No a Icik, ty bys taky chtěl kozu? A říká, ne, to já nechci, ale ať ta jeho chcípne. A to je prostě, <laughs> přesně tak to funguje. Bude nám naměřeno, jak my měříme. Když se setkáte s někým, kdo je požehnanější než vy a přejete mu to a hledáte požehnání, tak dojítete požehnání a budete mít krásný život. Ale když začnete závidět, když budete mít zlé oko na toho člověka, tak ten konec je vždycky nějaké prokletí. Něco prostě se přestane dářit. Takže to je strana těch, kteří kteří hledí na požehnanějšího člověka. To určitě máme ve svém okolí spoustu požehnanějších lidí, než jsme sami. A my můžeme hledat to požehnání Boha samotného. Přát to těm lidem. Přát to tomu izraelskému národu, že tam je spousta lidí chytřejších než my, že mají spoustu požehnání, které třeba jiné národy nemusí mít. Druhá strana věcí je úkol uh, těch požehnaných, pokud jsme to my, že jsme byli něčím požehnání, být požehnáním. O tom to je. Uh, to je další základ toho našeho poslání, toho misio, to je naší misie. Uh, uh, jsme požehnaní tím Abrahamovým požehnáním. Skutečně, když jsme křesťané, tak jsme tím požehnaní. Ale jsme tím požehnání, abychom nesli požehnání dál. To je úkol, účel, proč jsme požehnání. Abychom to nesli dál. Abrahamovi bylo řečeno to a je to řečeno nám všem. E, staň se požehnáním, jsi požehnaný, e, abys byl požehnáním. V tobě dojdou požehnání, druzí lidé. E, my jsme požehnáním třeba s pásou. A jsme tou spásou požehnaní, abychom tu spásu nesli dál. Největší bohatství, které máme, nejkrásnější věc, která se nám dostala. Odpuštění hříchu, smíření s Bohem, věčný život, zaslíbení dědictví na věky. Proč? Ne, abychom si to nechali jenom pro sebe. A víte, silně si tohleto uvědomují čerstvě obrácení lidé, že byli spaseni. A teď ještě cítí ten rozdíl, jaké to bylo předtím, jaké je to teď. Teď jsem šťastně zachráněný. A cítíme v té chvíli, když by všichni moji blízcí došli záchrany. A pak časem to může ochabovat tenhle ten pocit, to poznání toho rozdílu. A... Potom se potkáte třeba s křesťany, kteří neustále vyjadřují ten pocit, že bychom nějak neměli těm lidem vnucovat toho Ježíše. Bychom neměli pořád o tom mluvit a, a nějak to lidem nést, protože ono se to nějak nehodí, oni to nějak nechcou a tak dál. A víte, kdyby víra pro ty lidi představovala to nejvzácnější, co mají, to největší bohatství, tak přece jim nepřipadá divné a špatné, že to neseme dál. Přinašet evangelium znamená, že neseme to nejlepší, co jsme sami poznali, co sami máme. Proto se nemusíme bát, budete s nějakým člověkem, třeba je v nějakých jiných potřebách, pomožte mu s čímkoliv, ale to nejvzácnější, co mu nezapomeňte nikdy dát je zvěst o Ježíši Kristu, který je jeho spasitelem tak, jak naším. A to je tajemství, které dělá rozdíl mezi tím, kdo evangelium sdílí a kdo ne. Protože ten, kdo to má jako ten největší poklad a má to dobré srdce, se o to dělí jako s tou první, s tou nejdůležitější, nejvzácnější věcí. Takže evangelizace lidí nebo nesení evangelia nezačíná strachem, že jsem ještě nikomu nic neřekl a že nemám splněn nějaký křesťanský úkol. Ale začíná to láskou a začíná to tím, že si sami uvědomujeme, co pro nás Kristus je. Křesťan se nestará jenom o sebe a nestará se jenom o svoji rodinu. A víte co? Křesťan se dokonce nestará ani sám o svoji spásu, jako o tu první věc. Pokud bychom to tak měli, tak jsme nepochopili ten příběh. Je to strašné a třeba v těch našich kruzích někdy to tak je, že člověk přijme z a teď se na to dívá a má to a hajíčká si to a posvěcuje svůj život. Máme se posvěcovat pro Boha, z lásky k němu, ale ne, aby jsme si zabezpečili tu svoji spásu a všichni ostatní lidé dejte mi pokoj. A spousta lidí sedí doma, ani do církve nepřijde, Sedí doma a hýčkají si svoji spásu a řeší si svoji spásu. A je to špatně. Takže vraťme se do příběhu, který mluví o překračování hranic a které vede i nás, křesťany, k tomu, že překračujeme hranice k dalším lidem. My vidíme po obětování Izáka, který je velkým předobrazem Krista. Že Hospodin upřesňuje to proroctví a říká, že národy dojdou požehnání v jediném Abrahamově potomku, který se podobá právě tomu Izákovi a, a v té jeho oběti. Je to v Genezis 22.18. Ve tvém semení neboli potomku si budou žehnat všechny národy země, protože si neúposlechlo. Takže všechno je to o Kristu, celý ten příběh. A je to o tom potomku, v kterém dojdou požehnání všichni. Uh, židé, oni znali Abrahama jako svého praotce, uh, praotce Izraele, ale židovští Rabíni ho rovněž považovali za vzor proselity, neboli konvertity k judaismu, uh, protože on byl před svou obřízkou počítán mezi pohany. Takže Abraham, kdybychom se dívali na to, koho on je praotec, tak bychom zjistili, že není praotec jenom Izraele ale že je pravotec všech národů a Bible to výslovně říká. V Římanum 4.16-17 v takovém kontextu, kde se mluví o židech a o pohanech, tak je napsáno, je otcem nás všech. A právě se tam mluví o něm, že předtím byl pohanem, byl předovřízkou, byl po obřízce, proto je otcem nás všech, obřezaných i neobřezaných. Jak je napsáno, ustanovil jsem tě za otcem mnohých národů. Je otcem předtím, jemuž uvěřil před Bohem, který oživuje mnohé, povolává to, co není, jako by bylo. Když je tady napsáno, ustanovil jsem tě otcem mnohých národů, tak tady Apoštol Pavel cituje eh, slova, která byla řečena Abrahamovi eh, v Genezi 17.5. Tam je napsáno, tvé jméno již nebude Abraham, ale bude Abraham, protože jsem tě učinil otcem množství národů. A my, když to čteme, tak v tom vnímáme, v tom starém zákoně, že se tam zřejmě může jednat o 12 kmenů Izraele. Ale když čteme ten citát v Novém zákoně a na co to vztahuje Pavel, tak vidíme, že Abraham je otcem všech národů v tomto smyslu. A o požehnání všech národů se potom mluví na mnoha místech ve starém zákoně. Já tu některá mám, ale ale, zkusím to přeskočit, ať ať to není příliš dlouhé. Jenom zmíním, že třeba Šalamoun, když se modlil tu modlitbu, tak v té modlitbě při zasvěcení chrámu, a víme, že to je hodně dlouhá modlitba, říká, že víš, nějaký pohan přijde do chrámu a bude chtít požehnání, tak se modlí Šalamoun, dej mu to požehnání, Bože, aby tvé jméno bylo známo mezi všemi národy. A celá ta modlitba končí, aby jeho jméno bylo známo mezi všemi národy. A, a pak jsou i další a další místa, která počítají s tím, že Boha nebudou Boha hledat a že v něm naleznou svého pána a že se od něho dokonce budou učit. A nový zákon cituje množství takových starozákonních textů. Třeba v Římanům 9 až 12. Proto ti vzdávám chválu mezi národy a tvé jméno budou, budou, tvému jménu budou zpívat chvály. Tam apoštol Pavel to uvozuje slovy, jak je napsáno. Proto ti budou vzdávat chválu mezi národy. Cituje nějaký starozákonní text. A potom říká, a dále praví písmo, zaraduj, zaradujte se národy spolu s jeho lidem. A opět, chválte pána všechny národy, a jej velebí všichni lidé. A dále Izajáš, bude kořen v ten, jenž povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Takže celý starý zákon je plný těchto textů. A všechny vrcholí v novozákonní době. Ježíšův příkaz apoštolům zněl přímo takto přistoupil k ním a říká, byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi, jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů. Ve chvíli, kdy Mesiáže je u moci, jděte a už můžete činit učedníky ze všech národů. A proč Ježíšoví učedníci dostávají ten příkaz, činte je ze všech národů? Protože Kristu byla dána veškerá moc. On říká, je mi dána veškerá moc, proto jděte a čiňte je ze všech národů. To, že mu byla dána veškerá moc, oni chápali jako židé, že on je mesiáš, který se ujal vlády nad všemi národy. A ujal se vlády nad všemi národy, které do té doby podléhaly komu? Těm mocnostem od babelské věže. A jeho ukřižováním, vzkříšením a na nebe vstoupením a usednutím na trůn se to všechno změnilo. Víte, ve druhém slavném mesiánském žálmu, v žálmu 2, 7 až 8, tak je napsáno, přednesu hospodinovo ustanovení, řekl mi, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Požádej mě a dám ti národy do dědictví. Tvým vlastnictvím budou i končiny země. Ježíš žádá otce, dej mi do vlastnictví národy a dostává je. A jeho vlastnictvím jsou i končiny země. A tady se mění ta situace od babelské věže a začíná se naplňovat plně to Abrahamovo zaslíbení. Ježíši Kristu byly dány národy země. A víte, o letnicích se to potvrzuje tím, že evangelium o Ježíši Kristu, o tom, kým on je, začíná znít v jazycích všech národů. A to je obrovský důkaz toho, teď je ten čas, teď se to stalo. A víte, jak člověk může víc pod vlády jakékoliv temné mocnosti, která vládne národu? Takže vyzná, že Ježíš je Kristus, že Ježíš je Pán. A uvěří ve svém srdci, že ten Pán je vzkříšen z mrtvých. A tak jsme se přestali být Slovany a Čechy v tom pravém slova smyslu a stali jsme se křesťany. A list Koloským popisuje vítězství nad mocnostmi národů skrze kříž a vzkříšení těmito slovy. V desátém verši, desáté Koloským, teď nevím, která to je kapitola, špatně jsem si to napsal, ale v desátém verši té kapitoly, kterou (laughs) cituju, tak je napsáno, on je hlavou každé vlády a moci. Je to možná první kapitola. On je hlavou každé vlády a moci. A potom to pokračuje. Vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil je z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž, tak odzbrojil vlády a autority, a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl v triumfálním průvodu v něm. Když římský císař nebo vojevůdce vedl poražené národy, tak vždycky v tom průvodu byli ti poražení vládcové těch národů. A oni je vedli buď na popravu, nebo do otroctví, nebo prostě někam, kde byli vystaveni na odiv všem, jako ti poražení králové. To je triumfální průvod z Římské doby. A tady je to použito pro Krista, který vede ty mocnosti v triumfálním průvodu. Tehdy se s těmi mocnostmi skutečně něco stalo a z se, aby se z područí těch mocností vymanilo to množství lidí. V podstatě je to nabídka pro každého. Každý se může vymanit z područí pohanství, pohanských uh, sil a vládců, i z těch režimů, které tu jsou, a stát se křesťanem, stát se součástí Božího království, které je království pokoje. A můžete být zavření v lágru, ve vězení, kdekoliv, můžou vás vraždit, tohle vám nikdo nevezme. Jsme součástí věčného království, které nikdy neskončí. A podobně mluví liste Feským třeba. Tam je napsáno v Efeským uh, 3, až 12. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám v nebesích přerozmanitá boží moudrost. Podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem pánu, v něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze je jeho víru vstupovat k Bohu, přistupovat k Bohu. Takže znovu tady text o pohanech říká, že... Uh, jsou tady vlády a mocnosti, které jsou poražené a kterým skrze církev, která je vymaněná, je dávána poznat boží moudrost. A o téhle změně situace, o tom osvobození lidí z národů, kázali apoštolové v knize skutku, když pronikali mezi pohany. Například v Listře, tam Barnabáš a Pavel uzdravili nějakého chromého člověka, to bylo pohanské město a ti pohané, když viděli zázrak, tak si mysleli, že přišlo nějaké božstvo a začali jim obětovat nebo chtěli jim přinést oběť. A, a tehdy Barnabáš a Pavel při, říkají, muži, co to děláte? My jsme lidé stejně, stejné přirozenosti jako vy, hlásáme vám evangelium, tedy vyhlašujeme Krista. A... Hlasáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich. Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, ačkoliv nepřestával sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro. Dával vám z nebe déšť, úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí. Bůh se jim dosvědčoval i v té staré době ale nechával je do určité doby, než přišel Kristus chodit po svých cestách. Na Aeropagu zase Pavel říká, nesmíte se domnívat, že božstvo je podobnou zlatu nebo stříbru nebo kamenu, vytvoru lidské zručnosti a důmyslu, když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání a obratili se k tomu soudci světa, ke Kristu Pánu. A co tu je zajímavé, v minulých pokoleních Bůh nechává národy chodit po svých cestách, ale nyní je vláda dána Kristu. A v tom druhém textu Bůh přehlédl doby a nyní je čas pro pohany, aby opustili své bohy a přijali pána všech pánů, krále všech králů. Z toho vyplývá takové poučení, jak jednat s pohany, jak se dívat na, na ty, kteří jsou ještě pohany. Pokud tomu rozumíme správně, tak co budeme očekávat od Pohana? Třeba čecha nebo nějakého Pohana třeba v nějakém cizím národě. Od Pohana, který dosud nepoznal Krista. Co od něho budeme čekat? Jak se na něho budeme dívat? Co bude nám na něm vadit, že je Pohan? Takový člověk bude žít jako Pohan. Bude žít v okultismu, v uctívání model, v nečistotě, v různých říších. Bude totiž chodit po svých cestách a sloužit temným mocnostem. Co je na tom divného? Ten člověk potřebuje Krista. A je problém, když se tomu divíme, že pohan žije jako pohan. A Nebo když se jako povyšujeme nad, nad pohany. Ti lidé budou tak žít. To není nic zvláštního, že dneska se vrací pohanství do, do naší země mezi lidi, kteří neznají Krista. To je úplně normální věc. V těch národech je mnohem víc okultismu. A teď se to tu hrne. A lidi chodí ke kartářkám a já nevím, co všechno. Lidé dělají a chodí na různé cvičení a, a zapojují se do různých okultních praktik a čtou ezoterické knihy. Co je na tom divného? Pokud to jsou pohané, tak to je přesně ten risk, který pohan má mít. Ale ne ve chvíli, kdy uvěří v Krista. Faktivní věci mizí. Je tu pokání pro ty lidi, je tu obrovská cesta a lidé jsou někdy tak zamutaní, že mají tak strašné problémy, tak strašná temnota je na jejich životě. Co jim poradíme? Vyznej Krista. On je pánem všeho. Když přijde světlo, temnota ustoupí. Proto je tady i vymítání démonů, protože lidé z pohanských národů jsou ve styku s démony, jsou svírání temnými věcmi. A dneska je to často i tady v té naší eh, dříve ateistické krajině. Ale není to nic divného, neměli bychom se povyšovat, pohoršovat. Jediná myšlenka o pohanech je vyhlásit jim Krista. To je ten náš úkol. A taky, když nějaký pohan velmi dlouho žil v temnotě a v nevědomosti a v hříchu a špíně, tak to vyžaduje taky velkou trpělivost, než ten člověk se z toho dostane. I když učiní pokání, ještě to trvá, ještě se točí ty setrvačníky a ještě to trvá, než se z toho dostane. A my, křesťané, potřebujeme být velmi trpěliví. A to učednictví, učte je zachovávat všechno, to je proces a to bude trvat. A bude to trvat roky, třeba někdy. Ale buďme trpěliví. To pokání, které lidé činí, není pokání k morálce. To je pokání ke Kristu. A morálka přijde s tím. S posloucháním pána a jeho přikázání. A co se nakonec týče misie do národů, teď myslím zvláště do těch nezasažených národů, tak my vidíme v Bibli, že ten příběh který začal u Babelské věže, tak on musí být dokončen. Zaslíbení pro národy, které slyšel Abraham, musí být dokončeno, musí být naplněno. Misie je usilí o dokončení téhle práce, aby to evangelium došlo na konec světa, do národů, které neslyšeli. Náš národ slyšel kdy? Už je to dávno? Kolik to je let? Kolik se slavilo let? 1160, 1160. Jo. 800 něco, nevím přesně ty, přišel Konstantiná Metoděj, ale byli tady už dříve jiní misionáři. Z historie, jako historikové to ví, že, že oni přišli z té východní církve, ale předtím už tady působila nějak ta západní takže někteří lidé už byli jako křesťany předtím. Ten průlom do toho našeho národa ale byl slavný. A to je ta nejslavnější chvíle každého národa, když tam se prolomí evangelium, třeba po tisíci letech. U Matouše 24.14 je napsáno to, evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům a tehdy přijde konec. Misie je o dokončení toho díla, o dokončení té práce. A kniha zjevení nám ve vidění budoucnosti ukazuje ten slavný cíl. Hle, velký zástup, který nikdo nemohl spočítat ze všech národů kmenů, jazyků a každého lidu, jak stojí před trůnem a před beránkem, oblečení v bílá roucha, palmové ratolesti v rukou a volají velikým hlasem, záchrana náleží našemu Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránkovi. Kdyby šlo jenom o spásu lidí jako jednotlivců, o evangelizaci lidí jako jednotlivců, tak by tam Jan napsal, byl tam obrovský zástup různých lidí. Ale on říká ze všech národů a tím se právě naplně to, co bylo řečeno Abrahamovi. Tam je propojení toho celého příběhu, kdy na začátku Abraham slyší, v tobě dojdou požehnání všechny národy světa a na konci lidé ze všech národů. Lidé vysvobození z područí temných sil, vládnoucích nad národy, kteří přešli na stranu Krista, krále všech králů, pána všech pánů. A z toho vyplývá, že překročení hranic národu je vždycky naprosto klíčový okamžik. A e, když tenhle příběh známe, když ho známe od začátku až do konce, tak pro nás e, nejenom ty věci, co jsem říkal, tak do těch osobních životů, ale, ale vyplývá pro nás co to vlastně misie je a že bychom oni měli nějakým způsobem e, mít zájem. Ono se to týká každého z nás. My jsme součástí toho, že misie byla konána našemu národu a můžeme být součástí a jsme součástí, když je konána jinde. A proto se vám za to, abychom se o to zajímali. Aby to nebyla ta myšlenka, že je pár povolaných lidí, kteří mají to zvláštní povolání jít někam, oni se tam nastěhují, my je podporujeme třeba, ale abychom na to mysleli, že tohle je prostě příběh světa, my jsme toho součástí. Naše děti třeba můžou jít do nějakého národa na misí. E, jsou i starší lidé, kteří prostě jsou u toho díla. My, vy můžete být u toho díla modlitbama finančně, já vím, že asi jste i jako sbor, jo? ale je to jedna z nejdůležitějších věcí, příběhu, kterého my, křesťané, jsme součástí. Vemte si, co dokážou talibánci dělat s tím svým příběhem. Co mají v hlavě, trošku víme a vidíme, jaké obrovské úsilí, jaké obrovské nasazení ti lidé e, pro tu svoji zhoubnou, špatnou myšlenku dokážou nasadit. My jsme křesťané, my bychom měli umírat za ty věci e, Kristovi. My bychom měli jít na místa, my bychom se neměli bát. O čem jiném je ten život, než o tom naplnit součást toho příběhu. Není to, církev není o tom, abychom se v neděli ujišťovali o naší spáse. Ale o tom, abychom hledali tu cestu, jak jít v těch šlepějch kristových. Každý sám. A vím, že když se dáme dohromady jako lidé, tak určitě e, i sbor může tvořit silnou jednotku, která něco koná, co nemůže jednotlivec vykonat, ale lidé dokážou spolu. Tak, nemám žádnou výzvu pro vás. Ale vím, že ty příběhy s náma něco dělají, protože příběhy dělají ze všema lidma něco. A když si to poskládáme takhle celé, a uvidíme misi zasazenou do toho příběhu národů od Babelské věže až po konec, tak pochopíme, o čem to je. Tak. Doufám, že jsem nenosil nějaké dřívy do lesa tím kázáním, že jsou třeba jsou to známé věci, anebo, jestli jsou, tak, tak jsou připomenuty. Tak jo, tak... Tak ať vám Bůh žehná, ať vás vede, ať ve vás a v nás všech zůstávají tyhle myšlenky, tenhle ten velký příběh.